0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3% 뉴스룸입니다 안녕하세요 저는 이주호 기자입니다 안녕하세요 권순우 기자입니다 제가 자꾸 실수하는 게 욕을 자꾸 매고 <웃음> 방송을 하네요 <안 해요. 웃음> 자 예. 오늘도 주요 뉴스들 퇴근길 주요 뉴스들 전해드리도록 하겠습니다
1: 예, 이 정도 뉴스만 보셔도 어디 가서 경제 뉴스 꼼꼼하게 챙겨보는 그런 사람이 될수 있을 것 같습니다 네. 음. 오늘 시왕부터 먼저 말씀을 드려야 될것 같아요 음. 코스피가 2350선까지 내려왔습니다 저장보다 17.98포인트 그러니까 0.76% 내린 2357.02로 마감이 됐고요 그 3거래일 연속 하락했습니다 그 초반에는 조금 버텨주는 모습을 보였는데 그 후반으로 가면서 점점 시장이 좀 약해졌습니다 음. 코스닥 같은 경우도 장 초반에는 플러스를 좀 보이기도 했는데 하반 후반으로 가면서 좀 밀려서 0.72% 하락하면서 마감을 했습니다 아무래도 지금 그~ 미국의 국채 금리 때문에 시장 전체가 그렇게 좋은 상황은 아닙니다 네. 근데 거기에 더해서 그~ 영풍재지발 그~ 미수 반대 매매 금액이 연일 최고치를 방신을 했다라는 부분들 때문에 수급에 대한 압력도 좀더 강해진 것 같습니다 네. 그리고 그럼 오늘 반대 매매 얘기를 첫 번째 뉴스로 전해 드려야 될것 같은데요. 그리고 이제 업종별로는 증권이 마이너스 5%로 가장 큰 폭으로 떨어졌는데 아무래도 그 키움 증권이 미수 대금을 못 받을 것 같다. 음. 그러니까 미수가 되게 되면은 이제 그 돈을 내야 되는데 그러니까 네. 주식을 사고 그 돈을 내야 되는데 그렇죠. 미수가 되면 그 돈을 이제 안 낸게 되거든요. 음. 그러면 이제 반대매매라고 해서 그 주식을 팔아버리게 되는데 네. 그 지금은 영풍제지 같은 경우는 거래가 정지된 상태라 주식을 팔 수가 없습니다. 음. 그러면은 증권사가 일단 대금을 줘야 되는 거고 네. 그리고서 이제 일반 투자자들한테 청구를 하게 되는 음. 그런 구조입니다. 그런데 네. 거기에서 이제 그다 받을 수 있을까라는 음. 것에 대한 좀 의구심이 제기가 되면서 네. 미수금 로좀 잡혀 있습니다. 음. 반대매매가 사상 최대치를 또 경신을 했습니다. 반대매매 숫자를 같이 보시면 보실까요? 숫자가 굉장히 큽니다. 어. 이게 제가 19일까지 보여드렸었는데 한 500억 정도 되는 거잖아요. 네. 그러면. 아, 5천억, 5천억, 5천억 네. 정도 되는 건데, 그럼 3거래일더 하면 거의 한 1조 3천억 정도 반대매매가 나왔던 음, 겁니다.
0: 20일이 지금 거의 5 500억, 그다음에 네. 19일이 5 250억, 18일이 5 760억 이 정도니까. 그러니까 사실 일평균 500억이
1: 네. 그 굉장히 높은 수준이었거든요. 음, 근데 거의 5천억 수준으로 나왔으니까 아, 그러네. 요 엄청나게, 엄청나게 많이 겁니다.
0: 쏟아진 거네요. 네.
1: 예. 근데 이 부분은 거의 상당수는 영풍제지일 것으로 보입니다. 네. 그 지금 오늘 통계가 안 나와서 그런데 네. 조금 줄어들었을 것 같기는 해요 음... 그 영풍제지 거래가 3 거래일 동안 나오는 거기 때문에 네. 그 정지가 된 시점부터 해서 계산을 해보면은 지난 금요일 기준으로 어느 정도는 좀 나왔을 겁니다 네. 근데 주가가 더 떨어졌기 때문에 꼭 반대 매매가 미수금에 의한 음... 것뿐만 아니라 신용융자 관련한 것들도 좀 나올 수가 있거든요 네. 그래서 음... 미수금 규모가 더 커질 것으로 보입니다. 음... 그리고 이제 영풍정지는 거래정지가 됐고요. 이게 그 원래 거래정지가 안 됐다면 영풍제지 주식이 또 이제 주가가 빠졌을 텐데 네. 그때 키움증권이 반대매매를 했을 겁니다. 음, 그랬겠죠. 그런데 예, 네. 지금 거래가 정지가 돼서 반대매매를 못한 상황이기 때문에 거래 재개가 되면 은또 즉시 음. 반대매매가 나올 거라 네. 어, 지금 가지고 계신 분들은 마음이 굉장히 불편하실 것 같습니다. 음. 그리고 여기 더해서 이제 미수거래와 별도로 신용거래 융자 있잖아요. 네. 그것도 주가가 떨어지면 반대매매가 나올 수 있는데 여기는 제가 금융투자협회 통계를 보니까 별도로 공시를 하고 있지는 않습니다. 아. 아. 그래서 꼭그 미수금에 의한 게 아니라 신용융자까지 보면은 조금 더그 사이즈가
0: 좀클것 같습니다. 미수거래는 3일 만에 갚는 거. 예. 그리고 신용거래는 담보 제공하고 돈 빌려서 투자하는 거. 예, 예. 그거죠. 그렇죠. 네.
1: 아. 그리고서 키움증권이 음흠. 어 미수거래 증거금률을 100%로 몇개 종목을 올렸습니다. 15개 종목을 올렸는데 에코프로, 에코프로비엠, 포스코홀딩스 등 15개 종목의 증거금을 100%로 상향 조정했습니다. 네. 그러니까 여기는 이제 미수 거래가 안 되게 네. 되겠죠. 음. 그럼 미수 거래가 안 된다라는 거는 이제 일종의 그 신용을 일으키지를 못 한다는 얘기거든요. 네. 그러면 아무래도 좀 매수세가 좀 약해질 것이기 때문에 여기도
0: 음. 주가가 조금 어려울 수 있는 상황 으로 보입니다. 그럼 안 그래도 전반적으로 미국의 금리가 너무 높은 상황이어서 유동성이 많이 위축되어 있는 상황인데 예. 말씀하셨던 것처럼 증거금까지도 100%로 하니 이런 일부 종목에 대해서는 유동성이 더 크게 줄어드는 그런 효과가 있을 수 있겠네요. 그렇죠. 아. 그럼 아무래도 매수하는
1: 것들이 조금 어려워질 겁니다. 아. 그리고 나이스 신용평가가 키움증권 그 신용 등급에 미칠 영향에 대해서 분석을 했는데요. 네. 일단 미수금이 4 9 4 3억 원인데 그 단기 순이익이 한 사천구백억 정도 된대요 음. 그러니까 거의 1년치가 이제 미수금으로 잡힌 건데 네. 정확한 손실 규모는 이제 팔아봐야 합니다. 어. 거래가 재개되고 어느, 어느 정도 가격에 팔수 있냐를 봐야 될 건데 일단은 키움에서는 이 부분을 음. 예, 충당으로 잡아놨고요. 네. 그리고 여기에 더해서 신용 날스 신용 평가는 평판 위험 에 따른 네. 점유율 하락이라든지 이자 손익 축소, 이자 손익이라는 건 주식 거래하시는 분들이 신용자도 많이들 하시잖아요. 네. 그러다 보니까 평판 하락에 따라서 거래가 줄고, 저 신용 대출 받는 사람이 좀 줄어들게 되면은 음. 중장기적인 이익 안정성이 떨어질 수 있다라고 음. 밝혔습니다. 음. 그리고 이전에 그 라덕현 사태 때 네. 그것 때문에 CFD 관련 중단금도 800억 정도 반영을 했거든요. 네. 이에 따라서 바로 등급 조정을 하질 않겠지만 어. 내부 통제에 중대한 미비점이 드러나거나 평판 저하 등이 나타날 경우에
0: 이제 그때 봐서 신용 등급에 반영을 어. 하겠다라고 밝혔습니다. 그럼 이제 충당금을 쌓아놓는다는 거는 나중에 발생할 수 있는 손실을 우리가 미리 좀 챙겨놓는다는 의미라고 보면 되잖아요. 그러면 그쵸. 이건 실적에 굉장히 큰 마이너스로 좀 바로 나올 수 있다는 거죠. 바로
1: 나오죠. 아. 예. 그리고서 나중에 뭐그 정도 손실을 안 보게 됐다. 네. 그러면 환입이 되는데 네. 그러니까 이제 뭐 음. 충당금이라는 거는 우리가 원래 회계는 보수적으로 하게 되잖아요. 네. 그러니까 손실을 볼수 있을 거라는 가능성이 있으면 음. 잡아놓는 겁니다. 음. 그리고 실제로 그렇게 안 나오면 이거를 충당금을 다시 회수하게 되는데 음. 어 거래가 재개가 되면 그래도 거래가 될까요? 그러니까 사는 사람이 있을까요죠? 그러니까요. 아. 네, 그러면 은 점으로 떨어지게 되면 그렇죠. 그러면 은뭐 30%씩 한두 번만 맞아도 그렇죠. 증거금 네. 이하로 떨어지게 되는 그런 상황이 돼서 그 아무래도 키움증권 손실은
0: 불가피해 보입니다. 알겠습니다. 자 오늘 키움증권도 뭐 굉장히 크게 또 떨어지는 모습도 있어서 관련된 내용을 좀 정리해 드렸습니다. 자 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 다음 소식을 헤드라인 한번 볼게요. 자, 그나마 조금 매크로적인 관점에서 우리나라의 매크로적인 관점에서 수출 반등의 빛이 좀 보이고 있는 것 같습니다. 자 오늘 어 10월 또, 또 빛이 보입니까? 그 전은 빛은 안 보였습니다. 음. <웃음> 좀 어두컴컴한 게 약간 밝아지긴 했는데 이제 빛이 좀 보이는 것 같아요. 음. 제가 좀 장기 시계열로 잠시 후에 보여드리도록 하겠습니다. 자, 1월, 10월 월1 1일부터 20일까지의 그 수출 잠정 실적, 통관 잠정 실적이 좀 나오게 됐는데요. 지금 일단 화면과 함께 보시면요. 음, 지금 수출 쪽 보시죠. 음, 당월 10월 1일부터 20일까지 수출이 4.6% 증가한 것으로 확인이 되고 예. 수입도 0.6% 증가한 것으로 확인이 됩니다. 자, 다음 화면 보시면요. 그래서 제가 좀 장기 시계열로 봤습니다. 월별 수출입 전년 대비 증감률을 쭉 봤는데, 어, 지난 9월부터 해서 우리나라 수출은 마이너스로 접어들기 시작했고요. 그리고 12개월 동안 마이너스를 계속 기록해왔습니다. 수출 역성장이 1년 정도 이어져 왔었고 예. 지난 9월까지만 하더라도 4.4% 역성장을 했지만 그래도 야 역성장 비율이 많이 줄었다라고 하면서 괜찮아지고 있는 것 아니냐라고 한 건데 예. 자 다시 한번 전환을 볼게요. 자 수출이 이제 플러스 4.6%로 일단 전환이 된 겁니다. 20일까지만 놓고 봤을 때요. 예. 그리고 아래또 보시면 그럼 조업일수에 따라서 혹시 뭐 조업일수가 많아서 늘어난 거냐라고 보실 수도 있겠지만 예. 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 8.6% 증가했기 때문에 많이 올랐네요. 네, 확실히 좀 좋아진 것 같습니다. 만약 이 정도 속도대로 나머지 10일 동안의 수출이 잘 이루어지게 된다면 정말 10월 수출은 플러스 전환 가능성도 상당히 높아져 있는 것 같습니다. 음. 작년 연말부터 12개월 연속 수출이 마이너스 행진을 이어 왔기 때문에 사실 이번에 플러스로 전환된다면 상당히 큰 의미가 있을 것으로 보이고요. 그러면서 추리 플러스로 전환될 가능성을 높였던 그 품목은 무엇인지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자 바로 이건데요. 1일부터 20일까지 가장 크게 늘어났던 것은 석유제품과 승용차 쪽을 보시면 될것 같고 저는 사실 반도체도 꽤큰 혁혁한 공을 아, 세웠을 우리 거라고. 우리 이거 볼때 반도체만 보죠. 아, 그럽니까? 한자리수네요. 자 한자리수로 그, 감소율이 줄어든 거잖아요. 근데 왼편에 보세요. 그, 몇 개월 동안 지난 9월까지 수출 증감률을 보여준 건데, 반도체 보시면, 뭐, 한 4월에는 40%까지 감소했다가, 8월에 20%대로 줄어들고, 9월에 14%로 줄어들고, 여기서 이제 10월에, 뭐 아직 20일까지의 기록이긴 하지만 한 자릿수대로 감소폭이 좀 줄어든다고 봤을 때 반도체도 이 수출 증가에 혁혁한 공을 세우지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 한 자릿수 마이너스 된게 보니까
1: 2022년 9월 그때가 4.9 네. 돼요. 마이너스 4.9 네. 그 다음부터는 다두 자릿수 마이너스인데 그렇죠. 어쨌든, 마이너스 폭은 개선이 되긴 됐네요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 반도체도 공이 있었을 것 같고, 자동차도 한번 보세요. 자동차도 보시면은, 어, 한 40% 증가, 막 60% 증가하다가, 지난 9월에는 뭐, 한 자릿수 증가로 좀 줄어들었었다가, 다시, 지난 20일까지는 한 24%, 주, 두 자릿수 증가세를 보였기 때문에, 자동차 반도체가 좀 나쁘지 않았던 것 같습니다. 이런 것들이 좀 있었고요. 근데 네, 자동차는 올해 내내 괜찮았어요. 네네. 근데 음. 주가가 별로여서 그렇지. <웃음> 그렇죠. 아, 주가는 진짜 안 가대요. 자동차 너무 힘드셨을 것 같아요. 자동차의 경우에는 뭐 계속 피크아웃 피크아웃 얘기 나오면서 안 올라가는데 또 수출은 계속 잘 되고 있고 뭐 이런 상황입니 반도체는 뭐 바닥인가요?
1: 바닥인가요? 그러면서 1년
0: 내내 <웃음> 그냥
1: 계속 바닥을 키고 그렇죠. 있었고. 네. 자입니다수
0: 수입의 경우에는 수입도 조금 늘었었잖아요. 이거 다 원유입니다. 원유 음. 그러니까 유가가 너무 오르다 보니까 수입도 좀 증가한 모습을 보였기 때문인데, 자 그래도 이제 그어 앞서 말씀드렸던 것처럼. 어두운 터널에서 조금 환해지기 시작하더니 지금 수출 실적 보니까 빛이 보이기 시작하는 것 같다. 음. 정말 10월엔 수출이 정말 흑자로 돌아설 수 있을지 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 근데 이게 확실히 기대치는 많이 낮아진 것 같아요. 네. 예전에
1: 수출이 터널 라운드 하는 시점을 올해 한 2분기 정도로 얘기를 했었잖아요. 네. 그러면서 이제 상저하고라 그래서 하반기 가면은 이제 어느 정도는 올라올 음. 거라고 생각했는데 그런 기대감은 이제 많이 없어진 것 같아요. 네. 그냥 뭐똥똥만 해라. <웃음> 전문용어죠? 예, 네. 그 정도를 기대할 수밖에 없는 상황이지 아닌가 싶습니다. 네, 오늘 증시를 또 눌렀던 뉴스 제가 준비한 뉴스인데요. 카카오의 김범수 미래 이니셔티브 센터장이 금융감독원의 피의자 신분으로 등장을 했습니다. 음. 어 사실 저는 저도 이제 금융감독원 출입을 한 4년 정도 했었거든요. 네. 근데 그 주가 조작으로 공개 소환되는 거는 처음 봤습니다. 음... 그래서 이번에 네. 금융감독원이 좀 뭔가 칼을 갈았다라는 네. 느낌을 좀 많이 받을 수 있었는데요. 음. 어 창업자까지 소환한 거는 굉장히 이례적이고 그 일단 금융감독원은 센터 그냥 김센터장의 관여 여부와 의도성이 있었는지 등을 음. 좀 살펴보려고 하고 있습니다. 이 사건이 조금 복잡하긴 한데 네. 예, 김범수 센터장이 직접 주식을 산건 아니고 네. 사모펀드들이 그때 주식을 샀는데 음. 그 사모펀드들이 사도록 김범수 센터장이 알고 있었느냐 음. 그리고 주가를 올리도록 지시. 지, 지시했느냐 이 네. 부분입니다. 그래서 뭐 지난 시간에 저희가 그저 김수원
0: 센터장께서
1: 그 센터장 네. 영장청구서 가지고 왔던 내용을 좀 말씀드렸잖아요. 을 네. 거의 뭐 대놓고 이제 종가 관여해라. 음, 음. 얼마까지 맞춰라. 네. 그리고 여기 지킬 거니까 실탄 남은 거다 쏟아 부어라. 음. 뭐 이런 얘기들이 있었잖아요. 그런데 네. 그 내용에는 이제 김범수 센터장이 뭐 했는지에 대해서는 안 나오고 있거든요. 그런데 음, 음. 그거는 이제 김범수 센터장에 대한 얘기가 아니었기 때문인 것 같은데 네. 이에 앞서서 그 이복현 금융감독원장이 어느 정도 실체 규명에 대한 자신감을 가지고 있다라고 음. 얘기를 하고 그게 굳이 불러다가 사진도 찍고 한거 네. 보면은 어 뭔가 좀 가지고 있었을 거다라는 전망이 음. 좀 나오고 있습니다. 그리고 여기서 지금 시장이 또 하나 관심 갖고 있는 게한번 차트 한번 같이 보시죠. 네. 그 카카오 같은 경우는 오늘 3 2.8% 하락했는데 카카오 뱅크가 3.9% 더큰 폭으로 하락을 했습니다. 음. 이게 뭐에 대한 우려가 있냐면은 어. 주가 조작에는 양벌 규정이라는 게 있습니다 자본시장법에 보면 주가 조작을 한 것에 대해서 개인과 함께 법인이
0: 같이 처벌을 받는 경우가 있어요 아, 조작은 개인이 했어도 만약에 그 개인이 대주주일 경우에 법인이 처벌받는 거예요? 어떻게 되는 거예요?
1: 그러니까 예를 들어서 대표이사 같은 경우는 음. 그러니까 본인이 개인적으로 하는 게 아니라 법인을 동원해서 하게 되잖아요. 네. 그럼 법인이 같이 제재를 아. 받는 경우가 있어요. 네. 근데 이게 그 은행이잖아요. 카카오뱅크가 은행인데 네. 여기서 그 인터넷 전문은행법에 따르면 인터넷은행의 대주주가 음. 최근 금융관련 법령, 조세범, 조세범 처벌법, 특경가법 공정거래법 위반으로 벌금형 이상의 처벌을 받게 되는
0: 경우에는
1: 네. 대주주 적격성 심사에 문제가 있을 수 있습니다. 아. 그러면 대주주가 적합하지 않다라 그러면은 이제 주식에 대한 강제 매각 명령이 나올 수 있거든요. 그런데 네. 이번에 그 법인에 대해서 양벌이 적용될지를 두고서 많은 분들이 좀 검토를 하고 계신 것 음, 같아요. 그런데 음. 그런 그런 얘기가 좀 나오다 보니까 카카오뱅크 주가도
0: 네. 같이 떨어지는 모습을 보였습니다. 아. 그러니까 이제 어 김범수 센터장만이 아니라 카카오가 관여했는지에 대한 판결이 나올 경우 예, 예. 카카오가 들고 있는 카카오 뱅크의 지분을 강제 매각할 가능성이 있어서 예. 어, 거기 때문에 주가가 좀더 하락했다라는 얘기네요 예, 예. 어... 지금 뭐 지금
1: 뭐 진지하게 하시는 얘기는 아니겠지만 네. 이제 뭐 대주주 바뀌면 호재 아니냐 뭐 이렇게 <웃음> 얘기하시는 분도 계신데 네. 그러니까 뭐 그거는 어, 어떻게 평가하느냐에 따라 다를 수는 있을 것 같아요 네네. 근데 음. 어쨌든 매각을 해야 되는 상황이 될때 음. 그게 예전에 론스타 때 있었던 일인데 네. 매각을 어떤 식으로 하라고 라는 기준이 없어요 음. 그래가지고 론스타 같은 경우는 그 주식을 그 하나은행한테 매각을 했었거든요 네. 그러니까 이 대주주 바뀌는 것의 그 이후가 어떻게 될지는 예상하기가 조금 어려운 음. 상황이긴 합니다 네 예.
0: 알겠습니다 자 그리고 다음 소식도 한번 보도록 하겠습니다. 요즘 국정감사 시즌이다 보니까 이 관련된 내용들이 많이 나오고 있는데요. 자, 한국은행 대상 국정감사도 진행이 됐습니다. 이 자리에서 네. 한 이창용 한국은행 총재가 규제를 다시 줘도 만약에 가계 부채가 안 잡히면 금리 인상을 고려하겠다라는 이야기를 이번에 했습니다. 자 그리고 또 가계 부채가 늘어나는 속도가 잡히지 않을 경우에 그리고 기대 인플레이션이 더 오를 경우에 기준 금리 추가 인상도 심각하게 고려해야 된다라고 얘기를 했습니다. 인상 가능성에 대해서 좀 언급을 한 건데요. 사실 그 이번에 몇몇 의원들이 궁금했던 점은 가계 부채가 늘어나고 있는 점에 대한 한국은행의 대책이었었고 거기에 대한 대답으로 이렇게 얘기를 한 겁니다. 근데 음. 저희가 이 자리를 통해서 몇 차례 말씀드렸지만 사실 가계 부채를 잡기 위해서 한국은행이 금리를 높이, 아까 그러니까 금리를 조정하려면 할 수는 있는데 이것도 이창용 총재가 직접 얘기했었잖아요. 예. 할 수는 있는데. 엄청나게 높이거나 엄청나게 내리지 않으면 이거 안 된다라는 말 우리가 많이 했었고 이창용 총재 도또이 자리에서 또 어떤 말을 했었냐면 무작정 가계부채를 늘리면 부동산 PF나 이쪽에도 타격이 같이 가기 때문에 가계부채 하나만을 먹고 우리가 금리를 추가 인상하는 그런 이야기를 할 수는 없다라는 이야기를 또 이번에 했었거든요 근데 이 말은 네. 되게 역설적으로 네. 그가계부채 늘어난 거나
1: 때문 아니다 <웃음> 네. 그 정부가 <웃음> 그렇죠. 규제를 완화해 가지고 늘어난 거다. 그렇죠. 네. 뭐 이거를 그럼 다시 잡으려면 어떻게 해야 되느냐? 아. 정부가 규제를 해야 된다. 그렇죠. 네. 정부가 규제를 해도 안 잡히면 그때 금리 금리 인상을 고려하겠다라는 얘기라. 네. 오히려 음. 지금은 내 문제
0: 아닌데요. 음. 이건 정부가 해야 되는데요. 그렇죠. 그런 얘기도 기 해요. 그러니까 사실 오늘 그 이창용 총재의 이야기를 쭉 듣다 보면 잠시 후에 이제 28 사태에 대한 이창용 총재의 의견도 들어볼 텐데 예. 외부 요인 때문에 참그 내부에서 소식기 힘든 부분이 너무 많은 것 같다라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 이팔 전쟁에 따라서 이제 불확실성이 커졌다는 점도 지적이 됐었는데요. 어, 그, 여기에 따라서 이 총재는 기준금리를 한 3%포인트나 올리면서 물가가 좀 잡혀가는 모습이었는데 유가와 미국 금리가 상승하다 보니까 좀 답답하다 이런 얘기를 했습니다. 예. 자, 그러면서 이제, 어, 지금 그 금통위원들이 좀 유익 있게 살펴보고 있는 점은 정말 이팔 전쟁 때문에 예상했던 물가 경로가 어, 하마스 사태 때문에 어, 하마스 사태에도 불구하고 유지될 것인가 하는 점이라면서요 예. 그러니까 만약에 계속 물가가 높아지면 기대 인플레이션이 변할 수, 변할 수 있는데 아직까지는 다행스럽게 기대 인플레이션은 조금밖에 안 올랐다 음. 하지만 만약에 더 올라간다면 금리를 올리지 않을 수 없는 상황이 될 거다라고 얘기를 했습니다 자 말씀, 말씀드렸던 것처럼 외부 요인 때문에 사실 우리가 금리를 올리게 되면 우리나라가 경, 우리나라 경제가 그 감당할 수 있는 금리의 선이 있는데 그 예. 이상 올려야 될 수도 있는 상황이 펼쳐지는 거잖아요. 어, 그러면 이른바 스태그플레이션 그렇죠. 되는 거죠. 그래서 네. 그래서 이제 외부 요인 때문에 이제 금리를 올리게 되는 상황이 조금 저희는 두렵거든요. 그런 상황이 오게 오지 오게 되지 않길 좀 바라는 마음입니다.
1: 예, 다음은 제가 준비한 뉴스입니다. 그 셀트리온과 셀트리온 헬스케어의 합병이 주주총회를 통해서 승인이 됐습니다. 네, 그 셀트리온과 셀트리온 헬스케어가 각각 임시 주주총회를 열었는데요. 어, 참석 대비 찬성 비율이 굉장히 높습니다. 음. 어, 셀트리온은 97.04% 셀트리온 헬스케어는 95.17% 그래서 합병기일은 12월 28일까지고요 다음 달 13일까지 주식 매수 청구권 행사를 음. 할수 있습니다 이번에 셀트리온이 셀트리온 헬스케어를 흡수합병하는 방안이 될 건데 근데 여기서 좀 더해서 주주가치 재고를 위한 환원책을 대규모로 발표를 했습니다 음. 어, 이번에 자사주를 소각을 하기로 했는데 자사주 소각 규모가 3599억 원 거의 4천억 3600억 원 정도의 자사주를 소각할 예정입니다 그리고 이제 자사주를 또 추가 취득하는 방안을 내놓았는데 네. 자사주 추가 취득은 셀트리온은 한 3,450억 원 규모 음. 그리고 셀트리온 헬스케어는 1,550억 원 규모입니다. 음. 그러면서 10월 24일부터 장내매입을 통해 자사주를 취득할 예정입니다. 근 여기서 좀 눈여겨 보셔야 되는 포인트는 주주환원책을 계속적으로 발표를 했잖아요. 네. 이게 그 지금 합병의 가장 큰 걸림돌이라고 할수 있는 게 주식매수청구권이 있습니다. 음. 다음 달 13일까지 주식매수 청구를할수 있는데 여기서 주식매수를 청구를 안했으면 하는 친구가 하나 있습니다. 누굽니까? 주식 많이 들고 있는 주식 많이 들고 있는? 네, 우리나라에서 어... 주식 제일 많이 들고 있는 연금? 국민연금 국민연금 네. 네. 국민연금이 이번에 기권 표시를 했습니다. 어. 네. 그러니까 이게 아까 참, 참석 주주 대비 찬성 비율이었잖아요. 근데 이게 주식매수 청구권을 행사하려면 찬성하고서 하면 안 되거든요. 음. 그러니까 기권을 해놓은 상황이에요. 근데 셀트리온 주가가 지금 한번 같이 보시면은 14만 얼마죠? 네, 14만 600원 정도가 되는데 주식매수 청구 가격이 15만 800원입니다. 네. 그러니까 지금 1 4만 원이잖아요. 네. 여기서 내가 주식매수 청구를 하면은
0: 15만 원에 받을, 받을 수, 수 있는 있지? 거잖아요 네.
1: 그러니까 어떻게든 주가가 15만 원 이상으로 가야 되는 겁니다 네. 그러니까 지금 얘기 나왔던 자사주 관련한 얘기가 나오는 게 음. 이게 만약에 미달하게 되면 은그어 하... 국민연금이 주식 매수 청구권을 행사하면 거의 한 1조 6천억 원 규모의 네. 그 주식 매수 청구권이 들어오게 됩니다 네. 그랬을 때 세트리온이 주식 매수 청구권 행사 규모가 1조 원이 넘으면 합병을 재검토할 수 있다라고
0: 음. 얘기를 했었거든요 네.
1: 그 근데, 정도 돈까지는 안 되는가 보네요 예, 근데 어. 그 우리 서정진 회장님은 그런 네. 스타일 아닙니다 <웃음> 서정진 회장님은 어떤 허들이 있어도 뚫고 넘어가겠다 네. 주식매수청권 행사 규모가 1조 원이 넘어도 합병을 성사시킬 거다 음. 빚을 내서라도 투자하겠다 네. 라는 입장을 음. 밝혀왔고요 음. 그러면서 오늘 뭐 나왔던 얘기 중에는 젠펜트라의 미국 내 신약허가에 이어 양사합병안이 가결되면서 2030년 매출 12조 원 달성과 글로벌 빅파마의 도약이라는 뭐 비전 달성에 한걸음 다가가게 됐다라는 네. 얘기를 했습니다. 음. 이 얘기도 주가가 좀 올라야 음. 주식 매수 청구에 대한 부담을 좀덜수 있다라는 네, 맥락으로 그렇겠네요. 같이 보시면 될것 같습니다. 네. 그리데 다시 몇 가지 좀 소개해드리겠습니다. 음. YTN이 팔렸습니다. 결과 나왔더라고요. 어디가 네. 가져갔습니까? 유진 그룹. 어, 가져습니다 네. 유진 그룹에서는 어떤 회사가 제일 유명할까요? 그러니까 여의도에서는 일단 유진증권. 네. 유진증권이 있고 또 뭐가 있죠? 제일 큰 회사는 레미콘이 큽니다. 아, 그래요? 예, 처음에 네. 창업했을 때는 재과회사로 시작을 했는데 음. 1979년에 유진종합개발소 세우면서 레미콘 사업에 진출을 했습니다. 네. 근데 여기도 한때 굉장히 공격적으로 M&A를 하던 음. 그룹입니다. 2004년에 이제 고려 시멘트를 인수를 했었고, 네. 2007년에 로젠 택배랑 하이마트를 또 인수를 했었습니다. 네. 그래가지고 굉장히 공격적으로 하다가, 그 이후에 이제 서울 증권과 자회사 흡수해가지고 유진 증권이 됐고, 음, 음. 그리고 2007년에 재개서열 한 30위까지 올라갔었습니다. 네. 그리고서, 어 2008년 금융위기 맞으면서 로젠 택배와 하이마트 매각을 했고, 음. 지금 이번에 YTN을 인수를 하게 됐는데 1997년에 부천지역의 종합유선방송사 드림시티 쪽에 투자를 좀 했었습니다. 음. 그때 유선사업을 조금 하다가 그때 그 대우건설 한번 인수를 해보려고 네. 그 드림시티 방송 지분을 CJ 홈쇼핑에 매각을 한 적도 있었습니다. 음. 그래서 뭐 방송 경험은 있다라는 어, 얘기인데 방송 경험 YTN 같은 경우는 이제 보도 채널이다 보니까 그렇죠 여기에 좀그 아. 언론의 자율성, 독립성 문제에 대해서는 조금은 음. 후폭풍이 있지 않을까 네. 싶습니다. 알겠습니다. 다음 뉴스는 다음 뉴스 한번 보시죠. 흑연 관련한 소식. 음. 그 이조 기자가 전해드렸었는데요. 네. 그 중국 정부가 배터리 음극의 핵심 소재인 흑연에 대한 수출 통제 조치를 발표를 했었잖아요. 그 네. 근데 오늘 정부가 관련한 TF를 구성을 하기로 했습니다. 오. 그래서 좀그 일단 정부 쪽에서는 네. 그 중국 쪽 외교 채널을 통해서 그 수출에 차질이 없도록 음. 하겠다는 롤을 맡았고 또 하나는 이제 국내 기업이 탄자니아라든지 마다가스카르라든지 흑연이 풍부한 나라의 대출, 대체 물량을 좀 확보할 수 있도록 돕겠다라 그랬는데 여기에 그 탄자니아하고 마다가스카르에서 흑연 받아온다는 기업은 포스코입니다. 음. 포스코 인터가 그 흑연 조달하기 위한 계획들을 가지고 있고요. 또 천연 흑연, 아, 인조 흑연 같은 경우는 천연 흑연은 아, 천연 흑연은 그 자연에서 캐는데 네. 인조우경 같은 경우는 이제 기름콕스에서 음. 캡니다. 석탄콕스에서 하는데 네. 그게 지금 일공장이 음. 어, 올해 연말쯤 본격적으로 가동을 합니다. 음. 그렇게 되면은 우리나라가 중국에서 수입하던 비중이 조금은 줄어들게 네. 되겠죠. 왜냐면은 네. 침상콕스부터 해갖고 거기가 공급망이 쭉 있거든요. 네. 네. 그리고 이제 내년 하반기가 되면 2단계까지 준비가 되고 있다고 하니까 음. 좀 우리나라도 이런 것들을 하나도 준비가 안돼 있었다면 정말 심각한 문제가 될수 있었을 그러니까요. 건데 그래도 우리나라 기업이 이렇게 좀 준비를 해왔던 부분들이 영향을 좀 미친 것으로 보이고요. 음. 짧게 헤드라인만 전해드리면 은 삼성 SDI가 현대차 그룹에 전기차 배터리 공급하기로 했습니다. 얘기 들었습니다. 예, 현대차는 원래 각형 배터리가 없었거든요. 그런데 네. 이번에 각형 배터리를 넣게 음. 됐고요. 또 짧게 하나 또 더해드리면 은 어, 무량판 아파트 예전에 좀 순살 아파트라고 불리던 거 있었잖아요. 네. 그거 민간 아파트 427곳을 들여다봤는데 부실시공은
0: 없었다. 음, 그러니까, lh만 있었다 lh만 있었다는 소식까지 전해드리겠습니다. 자, 이렇게 오늘 저희가 준비한 퇴근길 주요 뉴스는 여기까지입니다. 저희 삼프로 어, 뉴스룸은 내일 같은 시간에 오니까요. 내일도 함께해 주시면 좋을 것 같네요. 고맙습니다. 감사합니다.